0: Sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Pass League Podcast 17. adása, és mielőtt itt elkezdenénk beszélni az első fordulóról, mindenképp szeretném kiemelni, hogy a nagy elképesztő népszerűségnek örvendett a Discord szerverünk, és szerencsére ez azóta is tart, és hát Levi nem győzött válaszolni ezekre a kérdésekre, mert hát én szombat reggel még aludtam.
1: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Igen, most, most abszolút felé lett a Discord szerver, igazából... Cúcson pörgött így szombaton, amikor mindenki adja a csapatain, és, és még az utolsó simításokat végeztük, aztán, aztán igazából egész hétvégén nagyon aktív volt, és nagyon élvezetes volt, nagyon erültem neki.
0: És az a jó, hogy elég sok színű a banda szerintem, például van jó pár kezdő, akik még csak most is ismerkednek ezzel a játékkal, szóval attól sem kell félni, hogy csak ilyen hardcore emberek vannak, mint az előző adásban hallható év. Én mindenkit ajánlok, hogy, hogy jöjjön, és, és tényleg nagyon aktív, nagyon sokat kérdeznek, és hát mi meg megpróbálunk meg ezen segíteni.
1: Ezt a mögöttünk álló fordulót így a hétvégének a tematikájába fogjuk átnézni. Itt ugye bár elképesztően sok információnk van a nagy semmihez képest, amivel létrehoztuk az első fordulós csapatainkat, és ahogy már Máté mondta, itt elkezdődött ez az egész hétvége szombat délelőtt, ahol még,
0: még bőszen agyalgattam, te meg aludtál. Igen, igen. hát én, én 11.30-kor keltem, és ugye 12.00-kor zárult a, a piac, és hát én még ott nagyban variálgattam, nézegettem interjúkat, hogy mi legyen, hogy legyen, aztán cserélgettem is bőszen, de hát annyira nem voltak sikeresek ezek itt a végén már, ezek már csak ilyen pánik. Fánik döntések voltak.
1: Abszolút tudlak irigyelni egyébként, mert én szerintem kb. reggel 8-tól 11.59-ig uh, bobráltam a
0: csapatommal. De ott még effektív cseréltél egyébként? Tehát voltak ilyen olyan cserék, amik azóta ilyen meghatározóak? Vagy csak ilyen 4.5-ös fél időt kerestél, vagy 5.0-as középpályást? Vagy... Figyelj nálam, ez általában
1: úgy szokott működni, hogy, hogy agyalok, gondolkozok, véleményeket hallgatok, híreket, és, és folyamatosan jár az agyam. Én nem, nem az a típus vagyok, aki meg is lépje a cseréket, és utána visszahozza őket, és utána ott van, hogy egy nap cserélt 70-et. Csak a kín. végén húzom meg őket, és addig, addig fejben megy ez az egész. De nem, nem, nem ilyen jelentős dolgokon gondolkoztam, illetve hát minden poszt jelentős. Főleg itt a, a vinágrén gondolkoztam nagyon sokat, és akkor az ezt, ezt követő dolgokon de igen, itt ment a filó, és akkor eljutottunk a határidőig. Hogy, hogy érintett téged?
0: Mint mondtam, ugye nekem nem szó sok időm volt, tehát hogy nekem minden perc számított. Nekem is a vinyágra volt a, a fő kérdés, úgyhogy szerintem itt nagyon sokan mert ez felmerült, hogy most akkor játszik, nem játszik, és akkor valahogy így belém nyilalt, hogy nem fog játszani, és ez tényleg igaz volt, szóval ez, ez így bejött. De ez az, az isteni sugallat sajnos nem jött be a Szalibánál, akit így azt gondoltam, hogy biztos játszik. Pedig egyébként megfordult, hogy a, hold, a holding fog biztos kezdeni, de úgy voltam vele, hogy, hogy azt is a Szalibát biztos, hogy nem hagyja ki. Tehát ő egy fullalapember, ember, a Gabriel egyszer, és ő nem rég jött, így voltam vele, aztán ugye kiderült, hogy egy kísérletet összeszedett a Szelibá, de, de elég jól nézett ki ez a holding Gabriel úgy hármas, úgyhogy lehet, hogy majd azért sokára fog beépülni, úgyhogy én igen, én küzdöttem. Meg még volt egy ilyen cserém, hogy a Ferguson kicseréltem a Mitchell-re, mondván, hogy a Fergusonnal az volt a taktikám, hogy, hogy majd egyszer jó lesz, és akkor nagyon jó lesz, a Mitchell meg azért nagy kérdés, de, de most kellett a játszójátékos, úgyhogy hogy a Mitchell-et beraktam, úgyhogy nekem ennyi időm volt változtatni. És aztán meg is lett a csapatom, ami ami egyébként egész sikeres volt, tehát szerintem nagyon rég zártam ilyen jó renkel, top 300k-ba sikerült bekerülni, 80 pont, kapitány de szerintem neked is nagyon hasonló lett. Igen, én én végül bent hagytam vinágrét, az
1: az lett végül a csapatom egyik legnagyobb gyengesége, de úgy voltam vele, hogy ez egy olyan kockázat, nagyon kevés pénzér, amit amit megmerek húzni, mert Előttem levegett az, hogy mi van, hogyha játszani fog, mert nagyon-nagyon jó lett volna egy Wolfs védő, hogyha játszana itt az elkövetkezendő meccsék miatt. Aztán igen, nekem is a, a Salah kapitány az volt a meghatározó pontja a hétvégémnek, így nem is panaszkodhatok, 78 pontom lett, nagyon, nagyon jó hétvége ez. És nagyjából ennyi a csapatomat ismeritek, az az előző potban már
0: tisztázva volt. Jó, hát én, én sem nagyon tudnék hozzáfűzni, talán az Zaha, Zaha, de hát arról még lehet, hogy lesz szó itt a későbbiekben. De az ő biztos vagyok. nagyon büszke vagyok.
1: Na, és akkor el is jött a, az első meccsnek a kihirdetése, és egyből fogtuk a fejünket, itt már Szalibát emlegetted, aztán, aztán kimaradt Mitró. Mit is és utána kezdődött a meccs, csereként bejött, mi, mi volt ez az egész full-amarszenál róla? Hát ugye ott jött
0: a pánik, tehát nekem három játékosom volt a kezdőbe ebből a meccsből, és nyilván az oba melyen, az nem kérdés, tehát ott azért nem az van, hogy leülsz, és akkor várat az előzenál kezdőt, hogy hú, nagyon az melyen kezdő, vagy nem. De azt gondoltam, hogy a Mitrovicsnál se lesz ez kérdés, de aztán mégiscsak. Ugye nem játszott ott a championship döntőbe se, de ott a sérüléssel bajlódott, és azt gondoltuk, hogy ez, ez nem így, tehát hogy ez, ez már így nincs, és akkor ő kiadhatatlan, tehát ő az egyetlen gólszerző forrás a Fulámnak, és mégis kiadta. Én neked azt írtam, hogy hogy ez a Fulemnek a, a rangadó kezdője, vagy hát az a, inkább a nagy csapat kezdője, de hát amennyire rosszul néztek ki ezzel, szerintem ezt lehet, hogy nem fog erről a Parker. Én értem, hogy mi volt benne a gondolat ezzel a kamarával, de, de hát az a csávó, ez egy nagyon zsé-kategóriás Antónió. Gyors, erős, de nagyon-nagyon de gyenge. És hát ez az eredmény is meglátszott, az Arzenál nagyon sima győzelmet aratott, tehát a Fulemnek kaporlövése volt az egész meccsen. Voltak ilyen érdekes gólok, mint a Gabrielnél, szögletgól az Arzenálnál, meg a Willian három assziszt. Én elégedett vagyok az Arzenálra, de a Williannal azért vigyázzunk.
1: Figyelj, ez a az ez hátul rossz volt, ellen, most a abszolút rászolgáltak erre a csontkieső helyre, ami, amit jósol nekik mindenki, aztán meglátjuk, hogy ezen tudnak-e majd változtatni. Azoknak, akik Mitróval kezdték meg az évet, azoknak azt üzenném, hogy ne pánikoljanak, mert most lehet, hogy kimarad, de az azért volt, mert elutazott Szerbiával játszott, és akkor megpróbálták megkímélni. Ilyen szempontból szerintem Parkerbe is dobta ezt a meccset, hogy, hogy meg nem akartja játszatni Mitrót. Ő is úgy volt vele, hogy oké, okay, zsebre rakjuk ezt a nulla pontot, aztán majd megpróbáljuk jövő héten és hogyha beraktátok mitrovic akkor nem az Arzon elleni meccs miatt raktátok be, hanem az az követő meccsek miatt, szóval mindenki nyugodjon meg. Az Arzon kapcsán, ami nagyon érdekes volt, az a, az a jobb oldalnak, hogy mennyire aktív volt. Itt a Beyerin meg a Villián alkotta a jobb oldal, és én, én nagyjából azt vettem észre, hogy, hogy kicsit, mint ahogy a Chelsea-ben is Vilián egy ilyen labdavívő játékos volt, és hogyha megnézed az aubameyang a gólját, ez egy egyben ugyanaz a gol volt, amit a Cam Chioden lőtt, csak hogy szakáadta át a hosszúra a paszt, most meg Willian, szóval szerintem ez egy ilyen visszatérő elem lehet az Arzenál játékában, ami meg tök jó. Tavaly a puliszik is nagyon jól járt azzal, hogy itt a jobbon ment a Willian a labdával, és akkor a végén rájöttek ki a lövések.
0: Ez, ez teljesen így van, nem tudok vele vitatkozni. Meg hát ugye fura ez az árzen mert ugye itt beszéltük, hogy, hogy most akkor háromvédő, négyvédő, mi legyen itt, aztán ez nyilván ez papíron öt, vagy hát háromvédős rendszer, de aztán azért ez elég hibrid, tehát támadásban ez, ez inkább négyvédős rendszer bemegy át, úgyhogy a Maitland Nice így, nem is tudom, milyen poszton játszik, inkább ilyen, nem tudom. A nyolcasnak nem mondanám, de, de valami, valami ahhoz hasonló, és akkor térni meg, normálisan bemegy Balhátvédbe, és, és ott tényleg nem olyan aktív ez az árzanál, mert, mert tényleg ez arra van kiegyezve, de már tavaly is arra volt, hogy az obamelyen érkezzen a befejezésekre, és hát ez, ez működik, ez most is láthattuk, nem, nem kis gólt lőtt, Úgyhogy, úgyhogy igen, egy meglepetés azért volt nekem, én nem számítottam, hogy az első meccsen a lekezett, én azt hittem, hogy, hogy az n fog kezdeni, ezeken kicsit meglepődtem, de, de teljesen nyilvánvaló, hogy egy jobb quality lekezett, és, és most tényleg nagyon úgy néz ki, hogy, hogy, hogy meg akarják tartani, és talán van annyi keret az Arsenalban pénzügyileg, hogy, hogy nem kell őt eladni ahhoz, hogy, hogy érkezzen egy középpályás.
1: Említettet, hogy Willian Mesterhármost hozott össze a szisztokból, és ő volt itt az első játékos Benford mellett, akinek megdrágult az ára, szóval nagyon sok menedzser szavazott rá. Itt kaptunk is egy kérdést, amire elvonatkozik, és ezt rögtön hozzád is szegezném. William kapcsán az a közvélekedés, hogy FPL szempontból kevésbé jó döntés. A kettő-három meccsen át fenntartja az első fordulóban mutatott formáját, az esetleges árváltozásokkal együtt bekerülhet-e abba a kategóriába, Hol megéri számolni vele, vagy mindig lesz jobb, jobb opciónál a fél 9
0: környékén? Fú, hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azért félnék a Viljántól. Tehát nagyon jól nézett ki, meg, meg, meg szerintem fontos játékosa lesz ő az árzenálnak, de azért nem annyira fontos, hogy ő 38-et játszon. játszom. Tekintve, hogy minimum, hát minimum két cseréje van, akik, akik arra várnak, hogy játszanak. Ez a Pepe meg a száká, nagyjából ugyanezre a posztra vár mind a két játékos, és mind a két játékosnak játszania kell. Tehát, hogy ö, emiatt azért ott a, nyilván a William-ba, ott több mindent lát az rt tehát ő valahogy ilyen középső, középpályást akar belőle csinálni, jobban középre bevinni. De hát, hogy, hogy most ez hogy fog kinézni, azt nem tudom. Én azért, én azért várnék vele, azért. Itt lehet, hogy mondjuk még a következő meccsen akár kezd, de aztán lehet, hogy rangadón a Pepét fogja játszatni, nem tudom. Tehát hogy ilyen szempontból necses. Az, hogy mennyire hozza majd a pontokat, az valószínűleg szerintem hozza ez a 80 ás kategóriába, itt beszéltük már, hogy itt annyira nincsenek meg ezek a játékosok, akik ja, igazán tuti jók lennének, de mondjuk a 8,5-re a Pulisic, az szerintem egy biztosabb választás. A szont ugye mondtuk 9.0-ért, de az persze szerintem még lesz szó később
1: igen, itt ami nagyon tetszett az az, hogy nagyjából minden pontrugást William végzett el. És nagyjából úgy tudnék válaszolni a kérdésre, hogy a, a Charles-i biztos, hogy nem raknám be soha. Ezt az arzenálos villient meg úgy néz ki, hogy még nem ismerem, mert, mert meglepett ezzel a három assziszta, meg azzal, hogy mennyire jól játszott itt jelen az egész meccsen. Szóval nálam egy abszolút olyan kategória, akit még, még nézek, mert, mert még nem bízok meg benne.
0: Hát de a, a Csersis Finian legalább a büntetőket lőtte. még nem tudom, lehet, hogy az Arzonállá is ki kikényszeríti ezt a helyzetet, hogy ne az oba de, de hogy a Pepe is nagyjából ugyanezt hozná. Tehát, hogy nagyjából úgy néz ki itt az Arzonállnál, hogy aki a jobb szélső, és ez lehet a Saka is, az lesz a pontrúgás lövő, a szög lehet, szabad rúgás, a alapvetően. Mert nagyon más nincs, még a szebályos lehetne, most ugye nem kezdett, de, de hogy más opció ilyen pontrúgás nincs. Úgyhogy igen, erre a William nagyon jó, most érkezett két nagyon magas, nagyon jól fele, fejjelő középhátvéd az árzonába, úgyhogy szerintem, szerintem lesz, lesznek asszisztjai. gólok gólokat szerintem annyira nem várhatjuk tőle idén. Crystal Palace
1: Southampton mérkőzése folytatódott itt a délutánunk szombaton, és az első ilyen szembeötlő változás a az az volt, hogy nem 4-3-3-ban álltak fel, ahogy, ahogy tavaly nagyjából mindig itt a három védekező középpályással a pálya közepén, hanem 4-4-2-ben Zaha visszatért csatárpozícióba, és kapott két szélsőt maga mellé.
0: Hogy tetszett a Palace, hogy tetszett a Soton? tudod, hogy én ezt a meccset vártam a legjobban, tehát hogy nekem a Palace az nagyon fontos csapat. A Soton meg hát nagyon sok játékosnak volt a Soton játékosa, úgyhogy úgy, ezt, ezt mindenképpen vártuk ezt a meccset. Nyilván azt gondoltuk, hogy a Soton jobb lesz, de én mindenkinek azért mondanám, hogy, hogy ez a Soton azért a Premier League legkelemetlenebb csapata ellen játszott, tehát hogy rettehetes ez ellen a palasz ellen játszani. Ugye mi az idén előtt mondtuk, hogy hát ez a Palace lehet, hogy nem lesz olyan jó, mert hogy a tényleg a teljes védelem sérült, mert ezt a papa bebizonyította, hogy neki teljesen mindegy. Lehet, hogy ha mi ketten állnánk ott, a Dan meg a Kujáté helyet, akkor mi is lehoznánk nincs itt. Re. Én, már, én már ezen gyanakodnék. Lehet, hogy van valami, valami mágia, amit, amit mond, és akkor az így működik. Nem tudom, nagyon, nagyon kompakt volt. Jó, voltak helyzetei a Sotonnak, mert ez, ez a Soton nagyon jó csapat, de, de hát jobb XG-je volt a Parásznak ezen a meccsen, mint a Sotonnak. És ugye a következő fordulóban lesz egy United Palace, Hát ott nyilván, tehát ez a palace 3 három-négy gólokat nem fog lőni. Szerintem nagyon kevés csapat. Nem azt mondom, meg lehet verni őket. Nyilván azért nem egy acélos banda, de de azért kettőnél több gólt lőni nekik, az igen nehéz. És hát akkor ott van még Zaha. Igen, ez a Zaha választás,
1: ez őszintén szólva óriási volt. Itt Én nagyon lehúztam őt az adásokban, de, de nagyjából így a határidő előtt már már kezdett megfordulni a véleményem, nagyon reméltem, hogy végül be fogod rakni, mert úgy éreztem, hogy, hogy talán kicsit jogtalanul is lehúztam őt. És nagyon igazad lett itt. Uh, minden statisztika ellene szólt, és, és telenk, talán a statisztikáknak néha túlzottan is hiszek. Itt az elmúlt 22 meccséből ez volt a második golyja, és ő december óta nem lőtt golyt. Ehhez képest ezen a meccsen a golyán kívül volt egy lesgolja, amit a Var vett el végül, volt egy Ötösről kihagyott, egyezett jeleni zicsere, amit szintén most sem értem, hogy hogy hagyott ki, de az a lényeg, hogy kettő góla simán benne volt ebben a meccsében, és ilyet jó rég láttunk tőle.
0: Igen, nagyon egybe volt. Meg tényleg jól működött ez a palasz. És nagyon, ugye ezt a szoton nagyon jól le lehet kontrázni, és hát az AH-nak nem is kell más. Tényleg az, az a leszgól is olyan volt, hogy ment egy-egybe, az ott a szotonvédők is megálltak, mondjuk ha futottak volna, se érig utol, teljesen mindegy lett volna, és elvitte teljesen a kapusig, és akkor bepöcskölte. Tehát ezt sajnos nem adták meg, de a goly, az gyönyörű volt, úgyhogy én, én bízok benne, hogy folytatja. Ugye elég nehéz a palasz sorsolása, de hát ezt, ezt a focit, ezt mindenki ellen tudják hozni.
1: Igen, itt mondtad a nehéz sorsolást, és a következő három meccs a Palásznak az a Manchester United, az Everton és a Chelsea. Szóval szerintem, aki nem húzta be egy első fordulóra, az, hát az mindenképpen várjon, várjon vele még egy pár fordulót, mert neked ez így oké, okay lesz, hogyha összehoz egy gólt ebből a háromból, így, hogy bezsebelted a pontjait az első fordulóban,
0: de, de másoknak meg lehet érdemesebb várni szerintem. Mindenképp, és ugye ez azért Sotonról is beszéljünk egy kicsit, én már ugye mondtam, hogy nem kell őket annyira leírni, de azért discordon láthattuk, hogy nagyon, nagyon mélyen voltak a srácok, mert hogy az Inks, meg nem tudom, a Chadams, meg a Walker Peters majdnem kiállították, meg a McCarty is nagyon sokaknál ben volt, de hogy te is így vagy vele, hogy azért várjunk ezzel a southampton
1: Hát figyelj, mindenképpen azért ez a Szoton ez nem egy top 4-es csapat, vagy egy top 6-os csapat, szóval azt a szintű konzisztens eredményeket, ezeket nem várhatjuk el tőle, és pont ahogy mondtad, ez a Palace egy rettentően rossz ellenfél, főleg idegenbe. Itt ami érdekes volt, az az, hogy a chardams sikerült hozni az Inks szintjét, legalábbis ezen a meccsen, még akkor is, hogy egyikük se lőtt gold, de ezen a meccsen abszolút nem jött ki, hogy miért több Inks két és fél millióval. Gájtának nagy meccse volt, szóval az, hogy nem lőtt gold a Sotón, az Abszolút az ő érdeme. Itt volt egy két óriási védése. A Gájta, igen. Igen, ő nagyon nagy kapust, tényleg most bebizonyította, hogy ő miért nem négyes feles, hanem miért éri meg azt az milliót. Nehéz. Nem, nem sikerült elég helyzetet kialakítani a Southamptonnak, nak tényleg 70%-os labdami mellett sem. Azt tavaly is észrevehettük, hogy amikor, amikor hiányzott a a az Armstrong, akkor akkor nem, nem annyira jöttek a gólok Inksnél se, emiatt aggódok őszintén, de pont ugyanúgy, ahogy a többieket se, Inks, se csak egy fordulóra raktuk be, vagy aki igen, annak meg könnyű lesz tovább lépni.
0: Amúgy ez megdöbbent, hogy ez az Armstrong ennyire fontos játékos, de tényleg gyanús, gyanús kezelni, de egyébként így ránézésre semmi egyszerűen nincs a csávóba, se nem gyors, se nem semmi extra nincs, nem technikás, de valahogy, valahogy azért nagyon hasznos játékosít az atomma. És akkor menjünk tovább a Salah partira, ahol nagyon sokan szerintem kiadták, indokolatlanul sokan, nekem nagyon meglepő az, hogy, az, hogy 30% körülli az ownership-je, és akkor még ennek sokkal kevesebben rakták meg kapitánynak, szóval őket, őket sajnálom, de, de azt mondanám nekik, hogy, hogy azért, hogyha a manéjuk van, Tavaly is láttuk, hogy akkor lehet, hogy most a következő meccsen a Csázzi ellen meg a már élő kettőt. De igen, most a szállások örülhetnek, úgyhogy mi is örültünk vele.
1: Örültünk, és tényleg is azt gondolom, hogy, hogy akinek van, annak most nagyon nagy hiba lenne, hogyha most ugran át Szalára, mert, mert nyilván megvoltak az okok, hogy miért már itt választották, de nagyon nehéz lesz kibírni. tekintve, hogy Szálá kilenc lövést hozott, őrületes meccse volt, és még hogyha a két gólya büntetőből volt, akkor is brutálisak voltak a számai, és ez, ez a két vagy három évvel ezelőtti debütáló szezonjára emlékeztetett szerintem mindenkit. Hát meg nem
0: is csak arra, nekem abszolút dejavűn volt ezzel a meccsel kapcsolatban a tavalyi szezonnyitó, és ott ugye konkrétan az első meccs volt a Liverpool-Norwich, és teljesen, tehát olyan, mintha újra néztem volna ugyanazt a meccset. Ott is a Fandijk fejes gól is volt, ugyanígy, a lehető ott lehet, hogy csak kettőt lőtt, igen, szerintem, itt meg hármad, ott az négy egylet, ez négy-három, az is lehetett volna simán négy-három, és akkor ugye merül fel ez a kérdés, hogy az a tavainon is nagyon jól nézett ki ott az elején, aztán utána mekkora földbárás lett belőle, én nem azt mondom, hogy ez lesz a leeds de azért itt elég nagy hype van most itt a Lidsz körül, és értem is, hogy miért van ekkora hype, meg nem is.
1: Figyelj, nagyon jól néztek ki, és ezt a, ezt a jól kinéző játékot nem annyira tudták alátámasztani itt a statisztikákkal. Szóval akármilyen jók voltak mezőnyben, ez a lövésekben meg a helyzetekben nem mutatkozott meg, de emiatt nem aggódnak meg, tényleg a tavalyi bajnokkal játszottak. Szóval ez, ez abszolút pozitív volt ez az első megy számukra, és, és hogyha így játszanak, akkor szerintem nem fognak a Doric sorsára jutni mi érdekes velük kapcsolatban, hogy szerintem még nem, nem annyira tudjuk eldönteni, hogy hogy kik onnan a jó választások, tekintve, hogy nagyon egyenlően alakultak ki itt a, a lövések, meg a helyzetek. Abban biztos vagyok, hogy Ben Ford, aki nagyon népszerű pik lett itt az első forduló után, egy nagyon rossz választás. Igazából messzebb nem is kell mennünk ezen a meccsen, is a 60. perc után már lelett a Rodrigóra, szóval hiába volt két nagyon nagy helyzete, amiből csak egyet tudott belőni,
0: ez csak ilyen füst. A teljesen, tehát, hogy meg hát így, szerintem időkérdése, hogy, hogy mikor lesz Rodrigo kezdő. Ugye tudjuk Biaszára, hogy nem nagyon szereti berakni a, az új játékosokat, mert hogy megismerje az adott játékosa azt a rendszert, de, de azért szerintem mindenképp fog próbálkozni vele. Tehát ha más nem, ugyanígy ilyen 40-50 percre berakja a Rodrigót, nem jön be, aztán berakja a fordot aki jobban ismeri ezt a, ezt a dolgot, de cserébe hát elég rossz a helyzet kihasználása. Szóval igen, nem értem én se, de közben mégis, tehát szerintem ez amiatt van, mert hogy a Mitrovic miatt Ugye nagyon soknak Ben volt, és nagyon sokan csalódtak benne, hogy nem tudom, 20 percet játszott, és abban a pillanatban fogták magukat, és volt egy 5.5-ös gold szerző játékos, és akkor berakták a Benfordot. Szerintem nagyjából ennyi van e mögött. Aki, aki jobban megnézi, az, az szerintem nála nem opció.
1: Így van. Itt a, ami még nagyon érdekes volt ezzel a meccsel kapcsolatban, az a Liverpoolnak a rettenetes védekezése, És még így is, nagyon nagy húzásod volt a Robertsonnak a kiválasztásod a rend helyett, aki nagyjából minden pontrugást elvégzett ezen a meccsen, és egy asztisztet is összehozott.
0: Hát, pedig ez csak kényszerhúzás volt, meg, meg, szeret, tehát meg hogy éreztem, hogy azért ekkora különbség nincs benne, mint amit itt mondtok, meg mondtak, hogy, hogy most ennyivel jobb a trend. Gólokban így is jobb lesz, tehát az abban nincs vita, hogy több gólt fog szerezni, mert a pontrúgásokat nem fogja megkapni Robertson, vagy hogyha tényleg nagyon valószínűleg, akkor talán, de, de egyébként a trend, hát ez most így összejött, örültem neki, de, de hogy a, a pool védekezésre visszatérve tényleg nem nézett ki túl jól. Tehát, hogy konkrétan uh, itt az öt védő játékosból a Robertson volt az egyetlen, akin azt éreztem, hogy, hogy ő oda teszi magát ezen a meccsen. Az összes többi négy az Alissonnal együtt hát olyanok voltak, mint nem tudom, mint egy edzőmeccsen. És a Fandajkkel az élen. Szóval nagyon fura volt, nyilván ez szerintem jobb lesz, ez a szezon eleje, meg Leeds. De, de hogyha ez nagyon így folytatódik, akkor, akkor figyelnünk kell a Liverpool védőkre, mert lehet, hogy nem lesznek akkora pikkek. És itt gondolok a Robertsonra is, meg a, meg a TA-ra.
1: Szóval a szombati napunkat ez egy elképesztő nagy West Ham Newcastle
0: rangadóval sikerült lezárni. Hát figyelj, én ne, nem sokat tudok ezt hozzáfűzni. Tehát hogy nekem a szombati napom úgy nézett ki, hogy eddig nagyjából ott ültem a kép előtt, és, és néztem ezeket a meccseket, nyilván ilyen színetekkel, de hát, hogy meg se fordult a fejembe, hogy megnézem ezt a meccset. Tehát, hogy így, tehát, mert ugye a pool érdekel, az álzállt megnézem, a Soton Palace nagyon érdekelt, és most a West Ham newcastle nem találtam egy, egy semmit, ami érdekelne. Jó, talán ez, ez durva, de jó, a Callum Wilson az az egyetlen, aki érdekelt, láttam, de utána összefoglalóban láttam, hogy teljesen jó, úgyhogy ennyi. Tehát nagyjából ennyit oda kell hozzáfűzni. Két, hát ilyen nehezen nézhető csapat, és a West Ham-ben én csalódtam, bár nem tudom miért.
1: Hát figyelj, nekem volt itt érdekeltségem a Szent Maximén kapcsán, és elég, elég fájdalmas látvány volt. Ő is most egy ilyen labda cipelő szerepkörre korlátozódott le, és így, hogy megkapta a nyakára a luis t Ugye abszolút a Lewis-re jöttek ki a, a beadások, ő az, aki túlfutott rajta, és, és manki jóval együtt nagyon támadó hátvéd szerepkört töltöttek be. Szóval ez, ez abszolút ö, rossz volt ebben a meccsben. A Wilson szkétcsatáros rendszerben játszik, ugyebár, de így is egyértelműen ő a, a főcsatár. Ő az, akire kijönnek a, a helyzetek, és ő az, aki egy központi szerepet tölt be itt a newcastle és sokat is lőtt, és egész oké okay helyeken igen. Szóval az ő játéka azt tetszett, és hat és félért egy olyan játékos lehet, akit, akit mindenképpen érdemes figyelni. De West Hamnél pedig tudnak azzal takarozni, hogy volt két kapufájuk,
0: 0 nullánál de azok is nagyon kevés. Azok is adhok kapufák voltak, tehát ilyen 16-ról fejes, meg, meg ilyen belebotott a labdába is kapufa. Szóval... Mm. Uh nem tudom, a West Ham az nekem nagyon nagy homály volt. Ja, ugye a hallerrel próbálkoznak, nem tudom, ott nagyon-nagyon ott, ott gáz az a West Ham, és ugye a sorsolásuk is elég borzasztó, szóval őket nagyon, nagyon elfelejthetjük körülbelül decemberig de még a caswell visszatérve, hogy, hogy nagyon old school focit voltak, annak ellenére, hogy, hogy az összefoglaló alapján nem jött ez annyira ki, mert ugye, hát ez mondtad, hogy nagyon, ez 4-4-2-t játszottak, és ott volt a kis csatár, meg a, meg a nagy csatár a Carol. De, de hogy nem volt olyan sok helyzet legalábbis abból, hogy a kerol lefejelte volna a Wilsonnak, vagy nekem most így nem rémlik. Szóval ez nem az azért az, a, az, az old school, amikor így föllövi a védő, lefejeli a kerol, és 16-ról belövi a Wilson. Szóval én valami ilyesmit várok majd a későbbiekben.
1: Hát a nyugászültő nagyjából én is, és a West Ham-től, meg... Kiesés. Azt várom, hogy így ha, nagyjából a hat mérkőzés után ki fogják rugni a moist. Nekik nagyon fontos lett volna ez a News elleni mérkőzés, mert utána a következő hat meccsük az mind a tavalyi top 8-as csapatok közül lesz valamelyik ellen. Szóval itt nekem nagyon kinéz egy, egy nagyon hosszú vereség séria, vagy legalábbis kevés pontos széria, és ugyebár onnantól meg már győzelmi kényszerbe fognak kerülni, mert nagy lesz a lemaradásuk. Szóval itt nagyon, a sorsolás nagyon felkészítette őket egy rettenetes
0: szezonra. Nagyon, nagyon, és igen, azt a Moise kirúgást én már, én már megidéztem Big Sam szellemét, hogy visszatér a kalapácsosokhoz, is, és újra a dolgozhat, ívelgethet, Még, már csak a Stuart downing én és akkor tényleg egy masszív középcsapat lenne a újra. Várjuk nagyon. <gül> és akkor át is mehetünk vasárnapra, ahol is volt egy Leszter-Westbrown meccs, Bevallom őszintén, én ezt tudtam, én ezt elkezdtem nézni, de aztán nem bírtam végignézni. A második félidő jobb lett, legalábbis a bólok alapján, de, de azért, aki mögé néz, az láthatja, hogy ezért ez nem volt olyan acélos az a Leicester City. Töttek három gólt, kettő-t tíziből a Fordi, azt hozza bármikor, de nem tudom. A West Brom az csalódás volt, a West, vagy a Lester az még nem, még nem győzött meg. Hát ugye itt
1: a legtöbb hasznos dolgot ezt elmondtad, az tényleg nagyjából így volt. Itt uh, nagyon érdekes volt ez a meccsek kapcsolatban nekem, az az, hogy én ezt a meccset megnéztem, és utána megnéztem az összefoglalóját is. És itt óriási kontraszt volt az összefoglaló, meg a meccs között tekintve, hogy az összefoglalóból kimaradt a mérkőzés első fél órája, mert akkor lövések nem nagyon történtek, de ebben a fél órában a Vezlón sokkal jobb csapat volt, mint a Leicester, és abszolút ők diktálták a tempót. Aztán meg elkezdett játszani a Leszter, és, és mezőnyben is már sokkal jobb lett a, a West Brom-nál. Nagyon, nagyon kínos vereség volt itt is rengeteg védelmi hibával, nagyon buta 11-esekkel. Érdekes a West Brom-nál, hogy tavaly egy meccset se játszottak ötvédővel, most meg ezzel próbálkozott itt a Bilic. És ez lehet, hogy, hogy jó lesz, de tényleg nagyon gyengék a védőik hátul. Elő viszont ez a, ez a hármas, a Diangana, a Pereira és a Robinson őrült, jól néztek ki. Főleg a két szélső Robinson azért kíváncsiok, hogy szerintem nem tud a hátára venni egy Premier League csapatot. Hát nem. Szóval én... a gólok terén lesznek kérdések.
0: Én, én ezt a kalom Robinsont nem teljesen értem, hogy, hogy mit akar, vagy mi, mit, mit gondol bele. Nekem ez a két ügyes játékoshoz sokkal inkább illene a Charlie Austin, de már akkor a Rob Zonkánum is sokkal hamarabb. Kéne, kéne egy erős játékos, aki leosztogatja ezeknek a, az ügyes játékosoknak a labdát. Én nagyon
1: bizakodtam, hogy egy egy és feles csatár kezd, de, de nem, ez nem jött össze. Eztán igen, itt Vardit említetted, két gól, úgyhogy open playből nem volt egy kaprőlövése sem. Ez egy ilyen klasszik Vardi dupla semmiből. Ja, Szerencsére. szerintem még nem alapozhatunk.
0: Fú, nagyon nem, nagyon nem. Egyébként egy játékost mindenképp szeretnék kiemelni a Leszterből, akit én általában szidni szoktam. Ugye most se csinált, effektív szerintem semmit, tehát hogy nem adott asszisztot, nem lőtt gólt, de a Harvey Barnes az nagyon jól nézett ki. Tehát, hogy ő volt a legaktívabb, ő legalább XG-t is termelhet ennek a csapatnak. És, és tényleg ott, ott ő bal szélen befele jövő elég tetszett nekem magából is, most tetszett.
1: Nagyon aktív volt, de nagyon hiányzott a, az eredménye játékából szóval. millió hát millióért egyenlőre még nincs nincs mögötte tartalom.
0: Ez, ez, ez teljesen így van. De, de hogy érdemes rá odafigyelni, még az Ajózé Perezre még odafigyelni sem érdemes. Tehát, hogy itt azt emelném igazából ki. Itt a Leszterhez
1: is érkezett egy kérdésünk, abból, hogy Justin a balon játszott, elképzelhető-e, hogy ő lesz a hátvét a pereire meggyógyul, és, és akkor ugyebár a 25 milliós káztánya az fix csere lenne. Ne, a
0: kérdező nem tudja hova tenni ezt a csapot, és ez lesz, nem, mi is így vagyunk. Hát ez, ez ténysel, tehát, hogy én nem tudom, a Justinnak a, hát neki ugye a Tartsi életét kéne visszanézni, hogy ő játszotta vala a bal hátvédet, de kétlem, hogy nem igazán. És akkor itt van egy, egy, tényleg egy, egy belga válogatott, aki az Atalanta-ban játszott bal hátvédet, jó, is ő is effektív jobb hátvéd. Tehát, és ilyen pillanatban úgy áll, Leszter, hogy van három jobb hátvédje és nulla bal hátvédje, van, és akkor berakta most a két jobb hátvédjét. És nyilván van még egy harmadik, ugye, a Pereira, aki meg az első számú lesz nem sokár, tehát ő már ott van lassan, hogy visszatér. És akkor, ha én lennék az edző, akkor nyilván azt csinálnám, hogy a Justin lenne a jobb hátvédem ezen a meccsen, és a Kastány lenne a bal hátvédem, hogyha arra készülök föl, hogy mikor már a visszatér, akkor az megszokja, az az a jobb hátvédem, aki nem igazán szokott bal hátvédet játszania. Szóval nem igazán értem emögött, mögött, hogy mi van. Hát ha a Justin kezd, és a Kasztány még csere lesz, azt én nem hiszem át. Tehát nincs. Szerintem sincs. Justinnak
1: amúgy van múltja itt a játszadozásból, de nem sok. Itt a Leszter fórumon még olyat is olvastam, hogy annyira nincsen jobbszérsője a csapatnak, hogy a Pereira, ha visszatér, akkor simán játszhatna jobbszérsőt, és akkor maradna ez a védő páros.
0: Ez, ez, ez mindent elmond a Leszterről. Tehát, hogy ez, e, húristen, ez mennyire rossz. Az Ayazé ez az ennyit ér ilyen pillanatban. Hogy, hogy egy perejra kiszorítja. És amúgy teljesen jogos, tehát hogy ez, ez, ez ilyen fifás gondolkodás, amikor nincs, nincs jobb szélsőd, akkor berakad a gyors jobb átvédedet. Zseniális.
1: És perejrával ez még talán működne is, de, Aha, simán. de ez csak egy elmélet volt.
0: Ez tetszik. Figyelj, erre azért érdemes odafigyelni. Ezért, ha valaki behúzza 6.0-as azt hiszem, védő, jobb szélen, lesz tervő, az megéri a pénzőt. Na és itt a hétvége talán legjobban várt meccse.
1: Az a az újjáépült Everton látogatott a felfrissült tehát nemhez. Nagyon nehéz meccs volt. Szerintem nagyjából erre számítottunk, hogy ez egy ilyen fix két és fél alatti meccs lesz. Szerintem tipmixesek ezt sokan kihasználták.
0: Hogy tetszett? stabilan hozták, tehát ezzel nem volt baj. Ez ne, nem, nem rezgett a légy, tehát, hogy nem volt az, hogy na most mikor jön a harmadik volt, az nagyon messze volt. Hát figyelj, én próbáltam úgy állni mindkét csapathoz, hogy, hogy nem ismerem a múltjukat. Tehát, hogy tiszta lappal. Ugyanúgy az Spursznek is, és az Evertonnak is. Ez tényleg az a két csapat volt, akik ezt így megérdemlik, hogy, hogy úgy nézzük, hogy hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi van. Nem, nem tudjuk, hogy morinja az edző. Hát, ha valamit kitalál. És az elején nekem, nekem tetszett is a Spurs. Nem tudom, hogy pontosan mi, tehát az most így nem tudnám megfogalmazni, de így jó volt nézni, nem tudom, most így hirtelen nem rémlik semmi, de, de úgy stabilak voltak. Aztán utána egyre jobban azt vettem észre, hogy, hogy az Everton elkezdi átvenni a meccs irányítását, és onnantól kezdve a Spurs nem is tudta visszavenni és a legvégén meg annyira borzasztó volt, jó volt ott ugye, volt egy félidei taktikai csere, hogy lehozzuk a Dallalit és behozzuk a Musa Sziszakót, hát ez ilyen tipik Mourinho csere, de ez akkor szokta a régi Mourinho, amikor 2-0-ra vezet, nem pedig amikor 0-0 van, úgyhogy, úgyhogy a végén meg teljesen, teljesen, még az Everton sokkal közelebb volt a második gólhoz, mint, mint a Spurs az egyenlítő gólhoz.
1: Igen, de tényleg itt az elején Teljesen okés volt a Spurs, azért okay. ez a meccs a végére már, szerintem sokan elfelejtették, hogy mennyire szoros volt az első fél ez a meccs, és teljesen nyilván megy a lesajnálása a spurs ami amiben én is élen járok, meg én is nagyon szeretem, de azért, azért nem lettek itt kiütve, meg simán nem. lehetett volna itt eredmény ebben a meccsben, hogyha az elején
0: mondjuk Toherty kiasználja a helyzetét, Hát a Doherti. Aztán... Tehát, hogy érted, ez is azért sok mindent eláll erről a spörszről. meg a Doherty-ről is ugye nagyon itt, itt ment az elmélkedés nekünk, hogy, hogy most akkor Doherti hozzá azt, amit a Wozban, vagy nem, és szerintem félig meddig hozza, Tehát hogy lehet, hogy nem annyira aktívan, de azért ott megjelenik, tehát ha próbálkozik arra menni. És azt szerintem a szonkárára megy, aki pedig a balszélen van nagyjából hasonló helyzetben, úgyhogy a Son nekem nem tetszik, a kén sem tetszik, tehát ő nem lett jobb, fürgébb, nem tudom, nekem ő nagyon ha aki tetszene, az a Dell de hát őt meg ezek szerint nem annyira csípi és ő az a első játékos, akit itt lehoz a pályáról, szóval azért nekem a Spursben most így FPAP-ig szempontjából azért nem lettek nagyon játékosok.
1: Hát figyelj, Telán a Doherty az hozta ezt az ötösről való az lövését, aztán nagyon nagyot fogott még a Pickford. A szonnál, ami nagyon aggaszt engem, hogy szerintem, ha valakinek most nem tetszett, ennél kb. csak rosszabb lesz, mert elég érezhetően itt a kolmenre játszott rá a Spurs, szóval direkt a balon támadtak, hogy, hogy szétszedjék a coleman mert azt érezték az Evertonnak a gyengébb oldalának ami annyira nem, nem sikerül. Nem nagyon lesz a bal, bal szél. Aztán Dele Alliról csak annyit, hogy uh, itt a Spurs dokumentumsorozatban uh, tavaly, amikor lekapta a dírt a még az első fél időben a BL-ben, akkor utána mondott egy olyat, hogy most akkor a következő meccsen mindenképpen játszatnia kell, hogy visszaállítsa az önbizalmát. Szóval itt az Állinak egy, egy kezdés, ez kinézhet akár. U, vigyárakom be. De, de ő nem de
0: neked egyébként? Tehát, hogy...
1: De amúgy meg is lepett a cseré olyan szempontból, hogy teljesen neki is volt helyzete, és teljesen a, a Spurs is teljesen meccsben volt az első félidőben, időben. Nyilván hátul voltak nagy gondok, de meg azt is értem, hogy a középpályán ott egy olyan hármost alkotott az Everton, amivel nagyon nehéz volt bírni, de
0: akkor se láttam, hogy ezt majd Musasikus is fogja megoldani mert hát Alán nem lehet levenni, tehát azért ezen nagyon nagyot igazolt az Everton, az már most az első meccsen látszik, hogy vettek egy olyan vérkezőközép pályást, aki nem igazán van ilyen a ligában. Valán a Kante, de a Kante, én azt veszem észre, hogy ő egyre halványult, tehát hogy nem már nem igazán tudja hozni azt, amit hozott a, a Leszterben, meg, meg a bajnok Csájziben, de az Álán, az teljesen ez. Tehát, hogy fú, nekem nagyon tetszett, top. És a Dukuré azt mindig szerettem, Hammers, oktatott kávetőin meg mindig tud. Igen, mindig tud,
1: és itt a érkezett is egy kérdésünk. Richard Lisson és kávertlőink közti különbségekről mi a véleményünk? Ők ugye bár ketten különböző típusú támadók, különböző erősségekkel, és melyikük lehet a
0: jobb választás? Hát ugye mi nagyjából erről már beszélgettünk, és szerintem új dolgot nem vettünk észre, így hogy hogy egy misével olcsóbb a calvert így, így én szerintem egyértelmű választás. Ha ha egál lenne, akkor, akkor jobban lehetne szerintem rajta vitatkozni, akkor, 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 akkor meg azt mondanám, hogy nem tudsz rosszul dönteni, mert nagyon hasonló számokat fognak szerintem még most is hozni. Ugye azt láthattuk, hogy, hogy Richard Lisson, hát mondjuk az, hogy mit csináltott, amikor eltolt a Joris mellett, azt most így hirtelen senki se tudja, de egyébként utána nyilván ez benne volt, és lőtt mindenhonnan. Elvetlőinnek meg egy zicsere volt, azt meg kegyetlenül befejelte. Szóval valami hasonlóra számíthatunk tőlük ezután is.
1: Félsz, szerintem, hogyha egy gyárba lennének, akkor nem lenne kérdés, hogy a Richarlison egy sokkal jobb választás. Ez ez valamennyiben módosult, amiatt, hogy most most már igen erősen a szélről érkezik, második csatárnak, ugyanúgy csatárként funkcionál azért, mert a díjny elbírja azt a baloldalt, hát, és has... megérkezik, és rengeteget lő. Hát hát most is ez... Szerintem. Abszolút, még, még talán többször is odaérkezik, és, és még inkább csatárt játszik, mint oba most ebben a fordóban is volt hétlövése. de az, hogy más stílusú játékosok, ez igaz. Richarlison szerintem nagyjából minden területen jobbak a jobb befejező gyorsabb, technikásabb, és szerintem még fejelést terén is felveszi vele a versenyt. Fel,
0: fel, csak az a nagy ski a Kálbert hogy ő, ő fixen lefejel bárkit, míg a Richard Lisson csak egyszerűen a technikája baromi jó. Tehát, hogyha a Richard Lisson tud fejelni, akkor az, az baromi veszélyes, csak ugye nem, nem nyer annyiszor fejpárbalt, mint a Kálbert Lóinn.
1: Igen. És a még annyi, hogy ő szerintem kényszerből játszott itt az Evertonban sokáig csatárt, azért, mert az Igaz. Everton Lukáku óta nem tudott összehozni egy valamire való csatárt, és, és Richard Lisson egy őrült jobb alszérső. De mivel az Evertonban nem volt gólszerző játékos, ezért neki előre kellett mennie csatárkodni. Nekem nagyon tetszik az, amit, amit most fog játszani az Everton, itt a hms meg a Richarlison alkott a szélekkel, és itt középen a calvert De így, hogy egy millió van köztük, és a Lison csatárnak van berakva. Így szerintem ez nem lehet kérdés, hogy a calvert az tud hozni ugyanolyan pontokat, mint a Richarlison, és tényleg egy
0: millió, az nagyon-nagyon sok pénz. És akkor átismerhetünk hétfőre, amikor már csak két meccsünk maradt, ugye a két elmaradt meccs miatt, és itt van nekünk egy sheffield united Wolverhampton match, ami hát bevallom, szintén már megint egy olyan meccs, ami hát a West Ham newcastle hez hasonlít így elsőre, úgy nem igazán tart érdekelni. Tehát, hogy nagyjából az volt a kérdés, hogy hogy játszik a Wolverhampton herti nélkül, de, de hát nagyjából ugyanazok a keretek, mint voltak, és, és ugye mind a kettő játszik ezt a stabil háromvédős rendszert, Hát most itt a Wolves nyert, nagyon meghúzták az elejét, igazából most ebből például nem szűrném le azt, hogy a United védelme bármennyivel is rosszabb lenne, mint amilyen, amilyen tavaly volt. A Ramsdale az érdekes, tehát ő valószínűleg nem fogja, hozni, nem fogja majd hozni azt a teljesítményt, mint a Henderson, de, de ez egy pekes meccs volt olyan szempontból, hogy itt itt ugye már, itt beszéltük már elemével, hogy négyen voltak szögletnél, és állandóan elfejjelték a labdát, és hát tudjuk, hogy a fejest a legnehezebb védeni, szóval uh, így emljújban megvédeném a Ramsdél, de ez egy sima meccs volt így.
1: Igen, ez gyakorlatilag 6 perc alatt eldőlt, és azért azt tudjuk a Sheffieldről, hogy ők hátrányból nem nagyon tudnak játszani. Ami nagyon érdekes volt a Wolsznál, az a szélsüknek a kérdése, most három támadóval álltak fel, és uh, ugyebár játszott a Podence meg a Neto, akik nagyjából olyan ikertestvéreknek mosódnak össze sokunk személybe szerintem, minde ketten öt és félbe kerülnek. Na, és úgy, nagyjából annyit érdemes tudni, hogy a Neto az ballábas, és ezért ő a jobbszélső, ami most nagy előny, mert Traoré hiányában, hogyha három támadóval játszanak, akkor csak ő tudott jobbszélen játszani. A probléma az az, hogy most volt egy cseréje a Wolvesnak, amikor már nagyjából a 70. percben járt a csak akkor bejött ez a Börr nevű srác, ő meg jobb hátvéd, és ő vette át a Traoré helyét, és így a Traoré meg előre ment jobb szélsőnek. Szóval az ő helye sem 100%-osan biztos, plusz, hogyha két csatáról akar játszani a Wolves, akkor valószínűleg az a Zsota meg a ez lesz, és akkor megint csak nem fog játszani, szóval itt a Neto az egy nagyon necces választás. Máskorban meg a Poo Dance van, aki, aki még szóval jobb játékos is a nétónál és, és nagyon, nagyon nagy gondokat tud okozni ott a baloldalon a védőknek. De nevele meg az a baj, hogy ő Zsotát tartja kint a keretből, aki meg azért egyértelműen előtte tart. Szóval itt az öt és feles opciók azok, azok még nagyon neccesek, de ez hozta az tavalyi formáját, és itt sokakra rá volt, mert sokan megfeledkeztek róla. Én nem is azt mondanám, hogy megfeledkeztünk róla, mert én úgy gondoltam, hogy itt a Sheffield meg a City az annyira rossz meccsek, hogy, hogy ott félre lehet őt rakni az inx szembeni versenyben, de ránk cáfol, és, és itt a City után mindenkinek el kell gondolkoznia, hogy hogy akar-e Jimenezből, mert nagyon jól fordul a, a Wolvesnak a sorsolása.
0: Fényleg, mindent elmondtál, amit a Wolfsról el lehetne mondani. Nem is nagyon tudok, mit hozzáfűzni. Igen, vannak itt nagyon bizonytalan dolgok, hogy itt egy toherti eligazolás ennyit jelentett itt, hogy most itt össze-vissza játszanak. A, a Jimenez az érdekes, az engem is elgondolkodtat, mert én nagyon leírtam, hogy idén lehet, hogy nem is rakjuk be, aztán, aztán most itt képtelen egy meccs után, rám volt, A többiek, itt ugye a science nak volt egy nagy, nagy meccse, őnek volt a leg, legtöbb XG-je, majdnem a legtöbb lövése is, azt hiszem. De hát 5.0-ért, ha valaki be tudja rakni, nálam ez nem játszik, akkor elgondolkodhat rajta, de nyilván, hogy, ha valakinek van valami 5.0-es védője, akár egy United-es, vagy, vagy bármi más, aki, aki ugyanígy jó volt, akkor, akkor azért ne használja el arra, hogy most itt volt egy 15 pontos játékos, és akkor biztos mindig hozza majd ezeket a fejes gólokat. Azért vigyázzunk arra.
1: Még erről a meccsről sokább annyi maradt bennem, hogy a, a Sheffield United az nagyon nagy gondok elé néz, hogyha a Billy Sharp kezdő csatár lesz náluk.
0: Jó, mert hát értem, hogy mit mondasz. De azt hozzátenném, hogy ta, jó, mondjuk tavaly végén már nem voltak olyan jog, de, de akkor is a sárt már a kezdett. Hát most figyelj, igazából ki van, tehát hogy ott van a muszé, ő szerintem jó, egy fokkal jobb, legalább valami tempót adott a támadójátéknak, meg a meggoldrik, aznak ma megoldik megbörni, az nem tetszik annyira, és a megbőrni az nagyon stabil, Úgyhogy, úgyhogy szerintem ezért a Billy Sharp mellett, de hát ő is csak 60 percet játszik, szóval, szóval azért akkora nagy pusztításokat nem végez. És akkor elérkeztünk az utolsó meccsünkhöz, amit viszont én vártam nagyon, az a Brighton Chelsea volt. Mert szerintem a jó, mondjuk a Chelsea-t mindenki nagyon várta, tehát azzal nem vagyok egyedül, de én a Brightont is nagyon vártam, én ennek a Brighton az egyik kedvenc csapatom, az egyik kedvenc projektem, ami most fut a Premier League-ben, és, és nem véletlenül azt gondolom, ha valaki látta ezt a meccset, ez, ez nem egy három egyes meccs volt a chelsea nagyon nem, és nem azt mondom, hogy igazságtalan volt feltétlen ez a három egy, mert a Brightonnak sajnos nagyon sokszor ilyen meccsei lesznek, ahol, ahol megvannak az egyszerei, de, de ott elől nagyon hiányzik egy, egy minőségi befejező játékos. Ha az, szerintem meg lenne a Brighton egy így, így, hát egy száoszámton szinten lenne minimum.
1: És ez a befejező csatár, ez lehetne a trosszárd akár, hogyha Lelánák nem esnének össze 30 perc után. Az Most ilyen FPL-en kívül azért ez nagyon kellemetlen, hogy Leláná a legjobban fizetett játékos Brightonban, ezt, ezt nem egészen értem, hogy hogyan gondolták.
0: Nem, 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 nem tudom, hát jó, volt. Hát ő Angliában egy név, és akkor nem tudom, lehet, hogy volt ebben gondolat, meg alapvetően nem rossz játékos, meg biztos látott benne a Potter, hogy a moe pótolja, de, de hát ez nagyon kellemetlen, az tény. De azért ez a trosszár csatárban azért nem oldja meg ezeket a problémákat, amiről én beszélek. Tehát ő egy nagyon jó játékos, ő megcsinálja a helyzetet, de az kéne egy másik csatár, aki nem a Neil, meg nem a Connelly, hanem ha egy olyan, olyan csatár, aki ezeket normálisan befejezi.
1: Teljesen egyetérték vele, ez, ez a keret ez sír egy, egy csatárért, meg egy hátvédért. mert Solimácsot abszolút korrektan elfocizgat, és tudom, hogy imádod Solimácsot, de azért a jobblábas középpályásból a szélsőben, a wingbackben, azért az nem kéne, hogy rendszeres legyen. Ők
0: kétlábas, ezt hozzá tenném. A másik meg, hogy hát igen, az tény, hogy ha, ha nem háromvédővel játsznak, akkor ilyen dunn burn kell nézni két méterrel balhátvédnek. Annak is megvan a bája amúgy, tehát a Brighton-nál ez, ez nagyon vicces. Ja, és akkor ezzel szembe is jutott, hogy ugye Werner mondta, hogy hát ilyen magas védőkkel még soha nem játszott, és akkor még hol vagyunk ahhoz, hogy amikor úgy állt fel a Brighton, hogy a Shane Duffy, a dánk meg a Burn Hát ben White, ez elbújhat egy, egy Burnhöz képest, vagy egy Duffyhoz képest, szóval nem is tudom, mit sír nekünk a Werner. Hát a Werner... Hát figyelj
1: majd a Stanfordon felállnak a Weltmannnal, a Dunkkal, a Burnnel, a White-tal, meg a Websterrel.
0: Ja, tényleg így van. Hát figyelj. Ez... <gül> biztos fog örülni a Werner. Nagyon, nagyon élvezte ezt a meccset is. De azt aztán azért, ugye mondtuk, hogy a Chelsea nem volt túl jó, de azért, azért itt a Brighton egyéni hibákból, csak, meg egy hatalmas bombagoldal csak sikerült megnyerni ezt a meccset, de, de azt gondolom, hogy itt azért a Chelsea szurkolók, hát ha elégedettek, akkor nagyon nagy baj van. Hát figyelje, a győzelem
1: megvan, szóval azért, ja. azért mindennek ez az alapja. Ja, értem. És akkor innen, innen lehet építkezni, de nagyon kellemetlen volt nézni ezt a meccset, meg azt, hogy a Brighton hát bele leiskolázta a Chelsea-t. Itt ezt uh, abszolút nem értettem, hogy Havertz miért játszik Én heróton van a jobb jobblábas jobbszélsőktől főleg, hogyha azok két méteresek és amúgy remek tízesek lennének, vagy második csatárok. Szóval itt, itt elképesztően el volt pocsikolva Havertznek kb. minden tudása, és ez nagyon sokat elmondja Havertznek a meccséről, hogy a James az alapvetően előrébb
0: helyezkedett nála, az átlagos pozíciókat nézzük. Én a Havertzről semmiót nem tudok elmondani. Tehát, hogy én, én tényleg azt hittem meg, hát mekkora hype jött. Bevallom őszintén, én láttam róla, nem tudom, pár videót, meg láttam két meccsen a Leverkusenben, ott jól nézett ki, bár már ott is voltak ilyen gyanús dolgok, de ami a mostani meccsen volt, hát az nekem, az, az a teljes kiborított. Tehát, hogy ez a Um, abszolút ezt a mesutőzőt láttam vissza, tehát e, mintha ugyanaz a játékos lenne, csak e, mondjuk egy 30 centivel magasabb. És, és hát most képzeljük el a mesutőzőt jobb szélen, hát körülbelül ezt a teljesítményt hozta a Hamert. E, hát a, ugye egy szélsének azért illik visszajönni-e vélekezni, de szerintem a James inkább azt mondta neki, hogy inkább egy gyere, mert csak a baj volt vele számadásban is... Fú. De ez
1: onnan kezdődik, hogy Havertz nem jobb szélső, szóval... Azt értem. Ezt, ezt nem varhatjuk a nyakába, mert ez, ez rettenetes volt, de, de miért volt Havertz jobb szélső, mikor a tízesben meg csak egy Ruben Loftus csik tudott játszani, aki tudott az elég erős túlzás lenne.
0: Én, ugye, amikor a kezdőt láttuk, én nem is értettem, hogy itt, itt mi a terv. Tehát előrevel ez el, a Robben luftus csík, ez már önmagában vicc, hogy, hogy tehát ha azért, ha megnéztük ezt a Chelsea kezdőt, ez tele volt trash játékosokkal. Tehát, hogy én, én abszolút rögtem a, a, a meccs nagy részébe. Ez olyan volt, mintha ilyen Arzenál meccset néz, nézne az ember, úgyhogy nem árzenál szurkoló. Teljesen átértem, hogy én Márka Alonso baloldalt, kepa a kapuba, Zumba meg a Krisztenzen, ott középült valamit csinálnak, akkor nem is tudom, még ki volt, miért hát a lufthansa onnan a Havert-en is, tehát azt se értettem. A Werner volt az egyetlen olyan játékos, akire azt éreztem, hogy na, ő oda teszi magát. Ő, ő most meg akarja mutatni, nem ment annyira neki a játék, de nyilván ez a köze volt ahhoz is, hogy nem volt támogatása, de ő benne láttam craftot, valamit legalább. Nem azt mondom, hogy most így nagyon beraknám a csapatomba, de, de ő, ő biztos, hogy jó lesz.
1: Figyelj, tényleg igazából csak arra tudok gondolni, hogy mennyi hiányzója volt a Csersenek. Egy kezünk még lehetne is lenne elég, hogy megszámoljuk, hogy hány pasz, poszton játszott a második számú választás. Rossz volt, nagyon rossz volt, és, és változtatni kell, hogyha esetleg nem jönnek vissza a játékosok a felálláson, mert ez szörnyű volt. De, de én azért ezt nem látom ennyire borúsan, szerintem itt még bőven van hely a fejlődésre, és szerintem ez meg is fog történni.
0: Meg, mert például én nem fogom teljesen tudni azt se, hogyha visszajön a puliszik, akkor valószínűleg úgy akarnak játszani, hogy a Pulisik lesz a bal szélső, a lesz a jobb szélső, és akkor a Havertz régre középen játszhat, ugye? Valami ilyesmire Igen. számíthatunk. Ez a kicsit jobban hangzik, erre már azt mondom, hogy na, nézzük meg, hogy működik, szkeptikus vagyok azért ezzel kapcsolatban, de ezzel a kezdővel, ha játszanak, a cseh, ha mondjuk a pool ellen, hát ott nagyon csúnya kézbe beleszaladhatnak.
1: Igen, ez a probléma, hogy a támadó játék járja mellett, ahogy mondtad, a védelem is nagyon rossz volt, de az is lehet, hogy a pool ellen már Három másik védővel állnak ki, vagy legalábbis kettő védővel, meg egy új kapussal, szóval hát tényleg messze új kapus... a még nem vonnék
0: le az, az új kapust én azért még nem. Tehát azt azért nem élem alá. Lámpár megvitte a Kepát. Kepa, ő, számítunk a Kepára, szükségünk van rá, pedig hát a Kepa nem lett tavaly óta jobb kapust. Azt azért most is láttuk ezen a meccsen.
1: Szerencsétlen nem nagyon tudott mást mondani élőadásban. <gül> Jó, hát... Na és akkor ezzel le is záródtak itt a meccsek az első Premier League hétvége után, és amik maradtak, azok a kérdések. Rögtön az első az az, hogy az első forduló után azok a játékosok, akiket eredetileg elvetettetek, ugyanakkor teljesítményüket látva érdemes rajtuk tartani a szemünket.
0: Hát én gyűjtöttem ki párat, itt kezdeném össze, ha már ugye a Brighton Chelsea-vel hagytuk abba, én a Brighton-ból kírtam két nevet. A Nemtira esett szó, már korábban is megmondtuk, hogy ő pig de ő most egy vagy két fokkal jobbik, mint amennyi, mint amire számítottunk szerintem. Alapvetően nagyon ügyes a srác, nagyon gyors. Marcos Alonso szerintem oktatófilmet kapott. De, de hogy... hogy ha tartja ezt a három védésrendszert, a Brighton már pedig miért ne tartaná, akkor most egy jobb szélsőt kapunk egy négy és feles védőért, ami szerintem nagyon jó üzlet. A másik, az ugyanígy a Brightonból, hát a nem említem meg, mert az a másik oldalon 5.0 lejjel a középpályás, szóval az, az észreveztük, hogy nem akkora deal, de, de én nagyon szeretem, de attól főleg nem olyan jó FPL-pik, hanem az álzátra lehet odafigyelni, tekintve, hogy, hogy a Lelána lesérült, és most is kezdett, így. Annak ellenére, hogy az első gól az ő hibája volt, de, de szerintem ő kapni fog játék lehetőséget, és ő négy és feles középpályásnak van megcsinálna, van most középső középpályás játszott, de hát én láttam már hogy csatárban is játszani, meg szélen is. Szóval, szóval az álzatra szerintem érdemes odafigyelni. Ezek tetszenek? Hát figyelj! Én
1: például nem egészen látom, hogy az ázat, például hogy lenne jobb a Biszumánál. én ezt értem, hogy, hogyha mondjuk elképzeljük, hogy előrébb játszik, Igen. de ezt annyira nem látom, és tekintem, hogy mennyire rotál Potter pont az ázat, akinek nem volt egy jó meccse. Figyelj, ilyeneket nem de, szeretem.
0: De, de én azért szeretem az ilyeneket, elmondom, mert a Bishumát amúgy is csak ilyen akkor, tehát az ilyen vész tartalék, hogyha valamelyik játékosat véletlen nem játszik. Tehát ő csak akkor igen. jön be. De az a tudsz úgy is gondolkozni, hogy na most érzed, hogy most kezd az álzát, és még talán az is lehet, hogy azt is érzed, hogy na most egy sorral föntebb játszik, és akkor akár meg lehet ilyen opciót, hogy te egy négy és feles középpályást beraksz. Mert hogy nem tudom, a 6.0-es középpályásod a City-vel játszik. És akkor jobban néz ki az, hogy te a Brighton-ból egy négy és feles beraksz. Na, nem győztelek meg? Nem. Látom. Na mindegy, menjünk is tovább. A felírtam még akkor itt a chelsea ben a James-t, muszáj volt felírni, mert azért szerintem őt e vagy valamennyire, én biztos. Nagyon vicces a srác, tehát lőtt egy, egy akkora gólt, hogy szerintem ez a szezongolja is lehet simán most így az első fordulóban, és így meg se hatotta, tehát értem, hogy nincsenek nézők, de hát azért akkor is basszus mekkora lőtt, és plusz még trendnek képzeli magát, tekintve az összes összészögletető előtte, amit már megint nem értek, de mindegy. Jó, ez nyilván változhat, hogyha az IECS visszajön, de mondjuk más nem biztos, hogy találnék. De mondjuk a Mount is lőhetni, szóval nem is értem, hogy miért James Lovey, de mindegy. Szóval így, így lehet, hogy jobbik. Az baj, hogy szerintem nem lesz stabil a kezdő, szóval... Igen, én is
1: látom, amit mondasz, és, és most megvillantotta azt, hogy ő mennyire jó támadó, mert ezt már tavaly óta hallgatjuk, és végre egy golral is alátámasztotta,
0: Túl nagy a rizikó. Még itt nekem felírva az Everton-ból a Ducouré, akit nem feltétlenül a mostani meccs alapján írtam én itt föl, mert itt egyértelmű, hogy egy 4 3 3 onba játszott az Everton, de én nem tudom, számítok arra, hogy, hogy sokkal inkább kisebb atakánk kéne az, hogy ők 4-2-3-1-ben játszanak ott középütt a Carvertonin mögött, én azt gondolom, hogy ebből a hármas középpályából a Ducouré fog ott játszani, tekintve, hogy már tavaly is ott játszott a pearson az Ovatfordban, és akkor 5.5 ér, lehet, hogy van egy effektív támadó középpályásunk az Avertonból.
1: Igen, ez az tudom képzelni, hogy működni fog. Azért már most is gyakorlatilag ezt a tízest hozta Igen. ott ők. gomes nagyon... Egy vonalban nagyjából ott letámadgattak, és akkor az állam maradt hátul, de ettől függetlenül a dokkori helyezkedett el Őt én is tudom képzelni, hogy működni fog, még mindig ezt a Watfordus árcéduláját viseli, és ő, ő ennél lehet jobb.
0: Igen. Szóval mindenképp érdemes figyelni, Aki még nekem föl van írva, az a terv a kastány. Nem csak a gólja miatt, de nyilván az is egy nagyon fontos pont, de az abszolút az, mint hogyha a Doherty 2.0-át láttuk volna, úgyhogy uh, szerintem ő, őt fogjuk még ott ilyen pozícióba találni a, a Leszterben, vagy legalábbis így gondolom tekintve a Wardin kívüli támadó opciókat a Leszterben. És még egyébként, amit még korábban megemlítettem, az ugye a Harvey Barnes volt a lesterből, szerintem őt ő rá érdemes odafigyelni, nem azt mondom 70 ért túl van árazva, de megyő lentebb, és akkor lehet, hogy ha már ilyen 6.5 környékén lesz, akkor lehet, hogy megéri berakni, vagy hogyha tényleg ilyen nagyon jó formát hoz. És még felírtam a két wolf ost aki a Levi nagyon sokat mondott, úgyhogy szerintem ahhoz nincs túl sok hozzáfűzni való, hogy nyilván a óra meg a Póldáncre gondoltam.
1: Én sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, és az a helyzet, hogy Én nagyon konzervatív vagyok itt a játékos választások terén, és pont ezért az első válaszom az az lett volna, hogy senki nem győzött meg itt az első forduló után, akire nem gondoltam volna alapból. Aztán aztán megpróbáltam ezt egy kicsit kibővíteni, és hogyha őszinte vagyok, akkor igazából a Willian az nagyon meglepett, hogy mennyire jó meccset hozott le, és tényleg itt most nem a szöglet asszisztjára gondolok, meg a Azért talált volt kettő assziszt is itt a háromból, de nagyon jó meccset hozott, ettől függetlenül szerintem még mindig túl drága, de sokkal jobban oda fogok ráfigyelni, hogy mit tud ő majd nyújtani, meg mit tud hozzátenni ehhez az orzanához. A másik az pedig itt a Mátinak a a nagypikje a Zaha volt. Itt a Palace oh. az nagyon lent volt nálam a tavalyi szezonját követően, ugyanígy Zahá is, és most ő tényleg extra meccset tudott itt lerakni az első fordulóban. Ugyanúgy, ahogy a Palace is érdekes, itt főleg a nagyon keveset játszó Eze, és a nem is játszó Bacsuai, ők, ők nagyon érdekelnek, hogy hogy fog kinézni a Palace, amikor már ők is beépülnek ide. Szóval meglepő módon van egy ilyen Palace hype Yes! Ami,
0: amire nem fogadtam volna. Hát ez ennyi, ennyi kellett, mondtuk egész, gyakorlatilag az összes felvezető beszéltünk a Záháról, a palasz és, és emiatt voltak ilyen baromi jók. tehát hogy nagyon jó, én nagyon örülök. Nagyon örülök, hogy a Zahár most így, tényleg nem, nem csak ez a vicc kategória, hanem tényleg számításba veszi mindenki, még te is, tehát akkor már, akkor már tényleg mindenki. Úgyhogy nagyon király. Na de akkor most egy hozzád kapcsolódó kérdés, amiben én abszolút nem vagyok kompetens, mert, mert nagyon távol áll tőlem. De itt jött egy nagyon érdekes kérdés hozzánk, hogyha pusztán statisztikai alapon próbálnátok meg válogatni a játékosaitokat, akkor mik lennének azok a mutatók, amelyeket a legfontosabbnak tartotok posztonként? Nyilván egy csatár esetén a gólszám, xg... Igen, itt a kérdésből nagyjából azt szűrtem le, hogy az xg-t mondani a kérdésre az
1: csalás. Igen. És ez amúgy tetszik nekem, mert, mert én nagyon szeretem az XG-t, és, és szerintem akkor a kérdező is úgy van vele, hogy ez egy, ez egy nagyon toppon lévő adat, ami, ami nagyon sokban tudja befolyásolni a gondolkodásunkat. És az XG az nagyon érdekes, mert kontextus nélkül félrevezető tud lenni, de szerintem, hogyha valaki helyén kezeli, akkor meg ez az abszolút az egyik legjobb mutató, ami ki tudja fejezni azt, hogy valaki hogyan teljesít. Itt ugyebár a, a foci az egy olyan sportág, ahol nagyban különbözik a legtöbbtől, tekintve, hogy mennyit ér egy gól. Eszméletlen sokat, mert nagyon kevés van belőlük. És nehéz megállapítani, hogy hogyan teljesítenek a játékosok a gólokon kívül. Itt az FPL, ez meg nagyon hasonlít a focihoz abban a szempontból, hogy, hogy mennyire egyszerű a játék. Itt a támadóinktól asszisztokat akarunk, meg gólokat. És ennyi. És pontosan ezért itt az X-gen kívül ezeket a támadó statisztikákat szoktam mindig megnézni, azt, hogy hány lövése van egy játékosnak, hány lövése van a 16-oson belül, hány érintése van a 16-oson belül, hány nagy helyzete van. Ezek mindjárt nagyon alapvető statisztikák, de ezek mind nagyon jól kifejezik azt, hogy mennyire veszélyes egy játékos. És uh, itt jön az, hogy, hogy mi van az aszisztokkal. Mert ugyebár van nekünk olyan statisztikánk is, hogy xa ami a várható asszisztokat próbálná kifejezni, de az asszisztok sokkal megfoghatatlanabbak, és azokat szerintem nem is lehet annyira mérni. Pont ezért én mindig, amikor játékosokat nézek, a-, a gólokra megyek, és azt próbálom megtalálni, hogy hol találok gólokat, és akkor az asszisztok azok megjönnek vele. Nyilván itt az asszisztok mellett itt a pontrugásokat tudjuk a mérni nagyjából, de például azt hiszem egyikünk se szokta nézni, hogy hány beadást szokott adni valaki,
0: igen, mert az nem annyira kompetens, mert most, ha teljesen vakon adja be a labdákat, akkor most az a tök mindegy.
1: Igen, pontosan ezért itt a, a gólok, mindenképpen a gólok azokat, amiket szerintem érdemes keresni, és azokat kell. És uh, itt említve volt, hogy posztonként, na hát ezek, amik a középpályára meg a csatárokra vonatkoznak, hátul pedig itt is ugyanezt csak fordítva, hogy hány lövést enged egy csapat minden ugyanezt tükörben, és ugyanúgy a támadó statisztikák, mert nagyon nagy része az fpl nek az, hogy itt a védők azok a kapott gól nélküli meccsek mellett meg tudják szerezni ugyanazokat a pontokat, meg van rá az esélyük, mint az előllévő játékosoknak, és ezért nyilván mindig olyan védőket nézünk, akik tölcsoroghatnak itt a
0: támadó pontok is. Tehát nagyjából ennyi lett volna a válaszom. A kapusoknak is azért vannak ilyen statisztikái, vagy hát legalább is keresni lehet azokat a kapusokat, akik már adtak aszisztot, vagy hát itt igazából azokat a kapusokat kell keresni, akik hatalmasat tudnak kirúgni. Úgyhogy itt van nekünk a Henderson, az Ederson, meg a Pickford. De ez, ez csak egy jó tárgya. Én, én, én bevallom őszintén nem igazán szoktam ezeket a statisztikákat nézni, én maximum az X-ig jutok el, vagy, vagy az x ig meg a, meg a kulcspasszokig, de azt is már csak akkor, amikor álteszte el, tehát megnézem a meccset, és valaki felkelti az érdeklődésemet, és ezzel megerősítem magamnak. De nem az van, hogy nézem a statisztikákat, és találok egy, egy statisztikai mutatókban jó játékos, de még soha nem láttam játszani. Ebbe már a Nigamópei után én már ebben nem fogok beleugrani úgyhogy, úgyhogy szerintem az első az álltászt, és akkor utána lehet ezeket a statisztikákat nézegetni, legalábbis én így vagyok valam.
1: És itt van az a statisztikák mellett, itt egy ilyen történelmi háttér a játékosoknak, mindegyik játékos más, ugye bár, és nagyon sokat számít, hogy még milyen befejező, azonban még még benne van a gól, akiknek mondjuk már van a hátuk mögött olyan szezon, amikor több gólt lőttek, még a kapusoknál említette itt az asszisztokat, na hát vannak ezek a rejtélyes védési pontok, ezekkel meg az a nagy probléma, hogy általában akik sokat védenek, azok ugyebár sokszor nagyobb veszélynek vannak kitéve. Most kivétel volt ezzelől például a Poup, aki ahol a burnley direkt az volt a stratégiája, hogy a távoli lövéseket engedte, és ezáltal nagyon sok védése volt, de olyan védése,
0: amit bárki kivédett volna. Ez például
1: a... nagyon... Mert Egyen a ek
0: blokkolnak, mint az állat. Tehát az, az egy egyedi, egyedi csapat.
1: Igen, de például itt a West Brom-nál a Johnston is kezdett, vagy négy-öt védéssel ezen a meccsen, a Leicester ellen, csak hogy abból meg elég érezhető volt, hogy ott kapni is fog. Hiába véd sokat, aztán kapott is hármat.
0: Hát egyébként erre a legidálisabb választás, bár hát ez most egy újra, alakul, újra alakuló árzenál, szóval nem tudjuk, de hát ugye még itt az MRI időszakban azért itt a Lénó olyan számokat hozott védésekben, hogy az abban abba nem volt köszönet, szóval nem nem volt meglepő, hogy egymás után kétszer ilyen tíz környékén volt, és, és hát mégiscsak az álzenáll, de hát az azért nem volt itt túl jó védelem, és nem is volt túl sok klinsítje a, a Lénónak, de hát is ha, ha azt nézzük, hogy egy gólt kap, kilencet véd, akkor már egy ponton zárt, és az, az egy klinsít el felért.
1: Szerintem neki az abszolút megmarad a játékában ez a sok védés, ezért még most is, most is érződik, ilyenek az arzon Az utolsó kérdésünk az pedig arra a stratégiára vonatkozott, amit a Dave barátunk csinál, miszerint szerint itt a második forduló után el- elhasználja a váltkárgyát és felturbózza a csapatát. És ez az volt a kérdés, hogy uh, látjuk, hogy már beindult a piac és nagyon úgy néz ki, hogy még a forduló kezdete előtt emelkedni fog a Kevin De Bruyne-nek, a Bruno fernandes az ára, és mások akár lentebb is mehetnek. És az volt a kérdésnek a lényege, hogy mennyibe befolyásolja a taktikáját ezek az árváltozások, és hogy esetleg emiatt elgondolkozik-e azon, hogy hamarabb elhasználja a wildcard És te hogy állsz a csapatoddal, hogy állsz a wildcard hogy állsz ezzel az egészszel kapcsolatban? Hát
0: ugye azt azért szerintem, aki már hallgatta az adásokat, az tudhatja, hogy én nem vagyok az a nagy wildcard fan, és még a Dave se tudott ebben meggyőzni, pedig elég jó érveket hozott fel mellette. De ez, hogy itt följön ez, hogy az első forduló után white cardozni ez, ez számomra teljesen érthetetlen. Értem, hogy itt speciális eset van, és nagyon fel fognak menni a, Ignite, vagy hát a Manchesteri játékosok árai, de ez annyit nem számít, én azt gondolom, tehát meg nem tudom, hogy ki mennyi játékosra tervez, meg azért itt nagyon csak, ez ilyen 3-4 játékosra tehető ez a nagyon jelentős árváltozás, és, és én azért ennyire nem verném figyelembe. Most tudunk egyet cserélni, úgyhogy nem fog változni az ára, a következőnél a harmadik fordulónál már valószínűleg ezt nem tudjuk megúszni, sőt, 100 de még a 0-1 az simán beleférhet akkor most például elmondom az én gondolatvonatemet ebben a témában, hogy ugye én nekem három prémium középályáson van, a szárát mindenképpen ben fogom hagyni, és van még a money, meg az Obama Valószínűleg a money fog ebbe a fordulóba elbúcsúzni, azt még nem döntöttem el, hogy ki jön, vagy a Bruno, vagy a KDB, és a következő fordulóra meg meg ugyanúgy, amelyiket nem rakom be, tehát valószínűleg a KDB, akkor utána belakom a Bruno-t az Obameyang helyére, akkor valószínűleg már 0 1 fentebb fog menni a Bruno, remélem, hogy nem 0-2-vel, és, és viszont az Obameyang meg lentebb fog menni, biztos, mert hogy rosszabb lesz a sorsolása. És ha viszont te tervezel az obameyang később, akkor utána vissza tudod nyerni ezt a árváltozás gyakorlatilag. Tehát lehet ilyeneken is gondolkodni, de azt gondolom, hogy nem fog ennyit számítani, úgyhogy én semmiképpen nem erőltetném a válkárdot.
1: Igen, és a válitkárdon kívül az alapcserényket is össze tudja ezkuszálni egyébként, mert uh, szerintem nagyon sokan vannak úgy, hogy a Wolves után akarják behozni a Debrönt. Pontosan azért, mert itt a második fordulóban az aubameyang egy nagyon jó meccse van a West Ham ellen, Ilyen. a De Bruyne-nek meg egy nagyon rossz meccse van a Wolverhampton ellen. Ilyen. És itt ugye bár, hogyha bukunk 0-1-et mondjuk a De bruyne az már érződik, mert uh, olyankor majdnem 0,5-t ér itt az elszezon szezon elején ez a 0,1, tekintve, hogy 04 el nem nagyon tudunk mit csinálni, mert nem érjük el a fizélyes
0: hát játékosokat. De ezért mondom, hogy például vissza lehet ezt nyerni úgy, hogyha olyan játékos raksz be, akinek meg lefelé megy az ára. Tehát itt nem feltétlenül mindig olyan játékosnak fog lefelé menni az ára, aki tényleg borzasztóan rossz. Tehát itt adott esetben olyan is lehet, hogy tényleg rossz a sorsolása, mint az Obameyangnak, vagy, vagy csak még nem indult be, de te látod benne a potenciát, szóval azért nem kell ennyire komolyan venni ezt az árváltozásokat, legalábbis szerintem, bár aztán még általában ezt látszik is a csapatomon, hogy hogy később a hogy te is levisz, simán többből gazdálkodhatsz, mint én, de én, én ezt akkora, ekkora problémának nem szoktam látni. Itt az emény kicsit kellemetlen, hogy egy 0,1-en múlik az, hogy te elvédeljél valakit, benne van. Az benne van, de ezért ne kuszáljuk össze a csapatot, meg ne lőjük el az első fordulóba a wildcard vagy a másodikba.
1: Igen, ezt, ezt én is így érzem, és, és pont ezért szerintem nem most fogom meglépni a Szóval Kevin De Bruyne cserét, és inkább benyelem azt, a, amit bukok a De Bruyne-nön, uh-huh. minthogy behozzak egy, egy rossz, rossz fordulóst, itt szerintem rossz pontokat hozó játékost. Itt lehet, hogy csak egy forduló a kérdés, de ha megnézzük, akkor a Bumeyang az gyakorlatilag az egyik legjobb kapitány jelölt a Én hétvégén. Jó. De Bruyne pedig közelébe se érhet ilyen szempontból, hogyha azt nézzük, hogy mit várunk, szóval nem, nem érdemes túlgandolni. És mindenkinek, akinek rossz fordulója volt, azt üzenem, hogy ez egy 38 fordulós játék, és ez egy maraton, nem egy sprint. Szóval mindenki nyugodjon meg, és főleg akik még nem nagyon használtak wildcardot, és még picit friss nekik ez az egész, Higgyétek el, hogy lesz még nagyon-nagyon sok olyan forduló, amikor utáni fogjátok a csapatokatokat. És jobban, mint az első forduló után. És a Váltkár az igazán akkor fog majd jól jönni, amikor égni fog a kezetek, hogy szétcsapjatok a játékosaitok között.
0: Amikor annyira elrandottátok a csapatokat, hogy egyszerűen okádék az egész, plusz lesérül két játékos, és tényleg ott vagy vele, hogy ez, ez vége. Szóval ezért mondom, hogy én vigyáznék ezzel. De akkor én már rögtön téged ugye itt már bevezettelek a, 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 amire én gondolok, tehát így előre ilyen négy-öt négy, fordulóra, de itt a következő fordulóra azért hozzád mindenképp lenne egy kérdésem, ugyanis én se cserélnék egyébként. Tehát az árváltozások miatt kell nekem most cserélnem, de nekem mivel három prémium középpályáson van, így ezt könnyebben meget, megengedhetem magamnak, hogy egy manét kiveszek. Pedig én azt gondolom, hogy a Chelsea-en az egy egész jó kis sorsorás, de sajnos, sajnos nekem kellenek a Manchesteri játékosok, de hogy melyik Manchesterit válasszam? Itt ugye én, én két emberre gondolok, a Cityből csak a De Bruyne-t raknám be, a United-ből meg csak a Bruno-t. Ugye beszéltünk róla, hogy, hogy azért a Wolves az nagyon kemény a Citynek, ott oda égni járnak, de azért a Palace sem az a meccs a, a United-nek, ami a leglazább, legkellemesebb, úgyhogy te melyiket raknád be így? a következő fordulóra.
1: Nagyon nehéz a kérdés, főleg, hogyha azt nézzük, hogy én, én a Unitedből sokkal inkább Marcellon gondolkozok, mint Brunon. Szóval tényleg a fejemben leginkább ő jár, és, és ezért annyira nem is voltam, mint Brunon nagyon. Ez a másfél millió az, szerintem az behozhatatlan. Ugyanakkor meg tudom érteni, hogyha valakinek tetszik Bruno, és biztos vagyok benne, hogy jó választás lesz, szóval senkit sem akarnék lebeszélni róla. Uh, én úgy érzem, hogy még így is talán a De Bruyne-t
0: be előbb. Én is emellettem. Tudod, vagyok. mit nem? Na, nem, Győz meg. meg. De győz meg, mert, mert, én, mert én is gondolkoztam rajta, mert jobb, azért Palasz nyilván gyengébb csapat, de hát a United is gyengébb, mint a City. Szóval nagyjából ugyanúgy lőttem be ezt a, ezt a kettőt. De Bruyne viszont jobb FPL játékos, mint a Bruno, és emiatt vagyok a De Bruyne mellett egyébként.
1: Hát az a helyzet, hogy én a gólt azt jobban érzem most a Bruno-ban, ebben a fordulóban biztosan. A többiben meg nagyjából kiegyenlítettem vannak. Tehát ez a Palace, ez nagyon jó volt az első fordulóban, de azért meglepődnek, jó, hogyha nem a United nyerne. Én
0: is. Nem tudom. Azért nem győztél meg teljesen. Tehát hogy e, A podcast után én valószínűleg megcsinálom ezt a cserét. Ja, mert azt nem említettük, hogy pont ez a két játékosnak biztos, hogy te megy az ára bármire, ezt hallgatni fogjátok akkor már. Sajnos ez, ez múló, múló történet lesz, de, de igen. Tehát, hogy ez azért égető kérdés, hogy ezt még ma valószínűleg meg fogom csinálni, ezt a cserét.
1: Hogy én azt mondom, hogy itt a Debrainál közös történeteket szerintem érdemes lezárnod, igen. nem bővíteni még egy fejezettel, szóval... Fú, az nagyon
0: fájna. Igen, én is emiatt is. Tehát, hogyha tényleg, nem biztos, hogy berakom. Tehát, hogy ez a száz százalék. És, és akkor egyfordul a később, és nem tudom, duplázik a Wowselen, akkor nem tudom. Az a vég. Akkor nem tudom. Apokalipsz is. Ez halál lenne. De
1: ez annak, hogy most nem büntetett meg így, meccs nélkül.
0: Igen, én... amúgy é, féltem. Tehát, hogy én, én még mindig félek egyébként. Tehát, amíg a következő forduló nem kezdődik, bármikor kaphat pontokat, én, én rettegek. De, de, szóval, hogy a, utána viszont én azt gondolom, hogy a Bruno-t be fogom rakni az oba melyen helyett. Galábbis így most még. De aztán ugye látom, legalább én látni fogom akkor már United-et, és akkor, és akkor könnyebb, könnyebb döntés lesz majd ez. Na de akkor mi legyen a kapitányokkal? Ha már berakom KDB-t, akkor rakjam meg kapitánynak is? Ez úgy, úgy stílusos?
1: Hát a volt ellen semmiképpen sem, de szerintem ebben egyetértünk. De
0: egyet, persze. De szerintem itt egyértelmű nálam a kapitány jelölt, az nem lehet más, mint az obamejánk. De nyilván azért itt a szalával vigyázzunk, mert azért ez a Chelsea, mint mondtam, nem, nem biztos, hogy olyan nehéz meccs lesz, de viszont van is egy ilyen, hát nem tudom, hogy ez mennyire igaz egyébként, ezt vissza kell nézni az első szezonját, hogy, hogy amikor ennyire darált egy fordulóban, akkor a következőben hogy teljesített? Ezt lehet, hogy majd megnézem, és, és kiírjuk discordra, és de mintha úgy lenne hogy utána mintha gyengébb lett volna.
1: Én ilyenekből nem nagyon tudok kiindulni, nagyon sokat gondolkoztam a kapitányjelöltökön, és sokáig a Marcia volt a fejembe itt a Palace ellen, visszakapjuk a Manchester United-et, és milyen jó lesz. Nyilván Ez... itt az is benne volt a gondolkodásom, hogy a Palace-nak kb. Két védője egészséges. De itt a Szoton elleni meccs után, és hogyha visszagondolok, hogy milyen meccseket játszott tavaly a Manchester a palace akkor elég egyértelmű, hogy, hogy ezt inkább elkerülöm majd bár otthon egy-kettőre kikaptak, utána meg idegenben nagyon nehezen sikerült győzni a Unitednek. Aztán nyilván Aubameyang mellett még Salah ott, és Salának is nagyon nehezen ment a Chelsea ellen tavaly. Itt uh, hét gólt lőtt tavaly Liverpool a chelsea és ebből két asszisztal tudott hozzájárulni a Salami, ami nem sok. Nem. És Salának amúgy is tavaly Jóval nehezebben ment idegenben, mint otthon, és ezért én is hajlok Obaméjánk felé. Aki, akiről meg ha valamit el lehet mondani, akkor az az, hogy a kis csapatok ellen nagyon jó, meg otthon nagyon jó, és most mind a kettő itt teljesül. Szóval, szóval nekem is nagyon tetszik az Obaméjánk, itt a szalá, meg az között még gondolkozni fogok, azért ez ez nem ennyire egyszerű, meg nem ennyire lefutott, főleg, hogy mennyire jó fordulót hozott a szalá, sokkal jobbat, mint az Aubameyang, jobban kivette a részét a támadásból, sokkal többet lőtt, és pont emiatt van még mindig ott nálam a versenyben a szalá.
0: Ha véletlen van olyan hallgatónk, akinek benn van a lelkezet, akkor én mindenképpen ajánlom neki, hogy rakja meg a lákezettet, ha már itt Emirates meg Arsenal, akkor, meg kis csapat, szerintem simán benne van, nagyon elkezdő duplázik, és, és akkor megkarapik. Mert szerintem nagyjából 5%-nak sincs lekezdődött, vagy még szerintem akkor is akart mondtam. Úgyhogy az, az vicces. De a azért ne, erőtes, ne erőltessétek. Én most csatárcserén gondolkozok itt a hétvégére,
1: és abszolút az volt az is, hogy itt a második fordulóba behozom a Marciát, és eleinte biztos voltam benne, hogy a Werner helyére. Nekem van ott a bankba félmillióm, hogy esetleg az Inksből is tudnék márciát csinálni. Ettől függetlenül, így, hogy ahogy alakult ez a Brighton Chelsea, így szerintem nyugodt szívvel fogom majd a Werner helyet behozni a Marciát. Én igazából más dolgon nem is nagyon gondolkoztam el, úgy vagyok vele, hogy ha megvan a Marci, utána pedig meg lesz majd a Kevin, akkor majd el tudok gondolkozni ott a középpályásaimon esetleg, vagy az Inkszen. De, de rövid távon most inkább a prémiumaimat akarom helyre rakni. És nagyon örülök, hogy olyan, mintha már kettőt igazoltam volna, mert itt a burnley Taylor meg a city Fodán, azok most jönni fognak nekem a második fordulóra, remélhetőleg.
0: Igen, ez nagyon nagy skill egyébként. Tehát a Forden, a Forden miatt én is irigyellek egy kicsit, bár ugye azért itt, nem tudom, őtől én még mindig félek egy kicsit, de, de azt gondolom az elején még itt, itt a ez eset miatt is valószínűleg biztos, hogy kezdeni fog. Úgyhogy, úgyhogy azért biztos, hogy az egy jó igazolás volt. És ha véletlen azt mondtad volna, hogy az Inks helyére rakott be a márciát, akkor fú, nagyon lesz itt a Tényleg hát ne idegesíts már. Értem, hogy nem nézett ki a szoton se túl jól, de hát a Chelsea a képest, meg, meg tekintve, hogy a pool ellen játszik a, a Chelsea, meg nem tudom, nem. Na és akkor itt a végén eszen egy kis szó az FPL ligánkról is, mivel hát a legtöbben nagyon szép fordulót teljesítettek, amihez gratulálok, több mint 20 vagyunk, akik 70 pont felett vagyunk, szóval az, az szerintem nagyon rendben van. Nyilván azok, akik megrakták szalát kapitánynak, azok, azok örülhetnek ilyen, ilyen szép pontszámnak, és ugye mondtuk már, hogy, hogy a többiek ezen ne bánkódjanak, mert lehet, hogy a következő fordulóban meg, meg ti oktattok majd, és, és itt szeretnék kiemelni két embert, akik vezetik a tabálát, és itt van egy 88 pontos Szakos Bence, ő vezeti nálunk a tabellát, és egy ponttal többet gyűjtött, mint én, Nagyőszi Dávid. Úgyhogy, úgyhogy ez eddig nagyon szép, ez egy nagyon jó első forduló, ennél jobbat szerintem nem is lehet kívánni. A többiek, meg nem, mondom, nem igazán vannak lemaradva, és, és hát mindenkinek hajrá. Ha esetleg tudtok olyan játékost, aki még nincs bent a ligánkban, akkor, akkor mindenképpen ajánljátok be hozzánk.
1: Bence csapatában azt tetszett nagyon, hogy itt az Ings ez vitált, vitát rövidre zárta, és mind a berakta. És hát milyen igaza lett.
0: De hát ugyanezt tette a trend robó párharcol is. Tehát hát ha volt Obama meg William párharc, amit nem hiszem, hogy volt, de akkor ott is valami hasonlott. Még annak kerültem volna, hogy száll meg a Máni is benne volna a csapatába, de hát valószínűleg arra nem volt megkeret. Na és hát le is zárnánk, szerintem az adást tényleg, aki még nem véletlen nem csatlakozott még Discordra, azt mindenképpen ajánljuk, a link, linkben megtaláljátok hozzá az elérhetőséget, ugyanígy a ligánkba is várjuk az embereket, és hát köszönjük már a figyelmet. Sziasztok! Ajdá, sziasztok!